0: Si las cosas no salieron como esperabas, no significa que eres un fracasado, significa que debes hacer ajustes. Estas son las cinco habilidades que debes desarrollar para convertir los fracasos en oportunidades. Amigos, amigas, bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast. Estamos felices aquí. Con Juan Beriquen en el estudio y este podcast es el podcast que agrega valor a aquellos que multiplican ese valor en otros. Así que si tú estás escuchando esto, eso es contigo. Estamos felices de que nos escuches y que lo compartas, ese contenido, con otras personas. Yo soy Ale Mendoza y estoy súper, súper emocionado de lo que está a punto de suceder en este episodio eh, porque... Eh, frente a mí tengo a mi gran amigo, mentor Juan Beriken, y es el líder y, este, en la voz principal del podcast. Eh, pero al mismo tiempo, aquí a mi izquierda o detrás de nosotros, si tú estás viéndolo frente a ti en pantalla, tenemos a nuestro amigo, también un gran amigo de hace muchos años. Eh, no digo cuántos años porque se va a revelar su edad, eh, este, pero es, es, es un amigo de... De, de batalla, ¿verdad? Sí, que tenemos en América sí, Latina sí. y él está ahora mismo en República Dominicana, viviendo en República Dominicana y me refiero a nuestro amigo Franklin Limardo. Mi querido Franklin, te mandamos un abrazo hasta Dominicana, estamos completamente en vivo eh, y bienvenido a
1: este episodio de The Maxwell Leadership Podcast. Sí, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia de podcast, estamos una vez más súper emocionados por un episodio. Estando juntos, uh -huh. pero más emocionados por la presencia de Franklin. Aparte de otras cosas que hace Franklin, Franklin es nuestro líder de Dominicana. Se transforma en la República Dominicana, uh -huh. que es la fundación con quienes nosotros, con el Maxwell Leadership Foundation, nos asociamos para llevar a cabo lo que es la iniciativa de transformación en la República Dominicana. Dominicana Y como dijiste, es un amigo. Tú lo has conocido ya más años que yo, sí, sí. pero es un amigo que pues hemos tenido tiempos juntos muy padres y además es un gran líder y nos realmente nos es un privilegio tener a Franklin aquí con nosotros. Franklin, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Saludos a todos.
0: Mi querido Franklin, ahora puedo decir que no soy la cabeza más brillante del estudio. Oye, eh, yo, 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 Ahora eh. tengo
1: competencia. Mira, 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 mira. El único, el más viejo con un cabello lleno. Bueno, de... no te creas, ¿no? Tú una
0: cabeza como, lleno de tú, cabello. Te vas así como encaminadito, ¿no?
2: <risa> Hay personas que tienen cabello y otros tenemos la cabeza perfecta. <risa>
0: Exactamente. Amigos, en el, el episodio 154, y eso es eh, una mención rápida que quiero hacer. Eh, porque en ese episodio hablamos sobre el éxito, Juan Franklin, en ese episodio hablamos sobre el éxito y, y esa fue una, ese episodio fue parte de una serie eh, de tres episodios. Si no has escuchado esa serie, que quiero animarte a escucharla porque va a darte muchísimo más contexto respecto a la conversación que hoy tendremos nosotros tres, pero... En ese episodio, ustedes nos dejaron comentarios. Eh, eh, estamos hablando mucho del éxito porque era una serie del éxito y, 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 y nos escribieron varios de ustedes preguntándonos acerca de la posibilidad de abordar un tema esta vez, pero no del éxito, sino del fracaso. Eh, por ejemplo, por ejemplo eh, voy a leer aquí un comentario que eh, uno de nuestros oyentes, llamado Cristian. Cristian, te mandamos un abrazo. Te voy a citar aquí eh, porque tú escribiste en el canal de YouTube del podcast eh, hablar de éxito, fue esta la pregunta, hablar de éxito no es dividir, ¿acaso no es dividir a las personas entre fracasados y exitosos?
1: Sí, y Ale, yo le respondí a Christian sobre el tema ¿no? uh -huh, y sobre uh -huh. la pregunta. Y le recordé lo que dijimos durante esa serie y lo que hoy diremos de nuevo, que okay. es ni el éxito ni el fracaso nos definen. Hmm. Ambos son parte de un proceso para llevarnos más adelante en, en, en nuestro camino. Y, y gracias, Juan,
0: porque esa, esa respuesta nos, nos mete a la conversación del tema. Eh, Frankie, no sé si quieres hacer un
2: comentario sí, breve antes de y seguir. Por eso, por eso este episodio se trata de desarrollar habilidades para superar los momentos de caídas y derrotas.
0: Así es. Así que no le demos más vueltas a, a, a la introducción y vamos a saltar de una vez a nuestro tema
3: del episodio de hoy. Ingresa ahora mismo a www.imccancun.com y entérate de todo lo que necesitas saber para que seas parte de esta experiencia
0: irrepetible. Muy bien, eh, vamos a hablar de cinco habilidades para eh, convertir los fracasos en oportunidades. De eso se trata nuestra conversación. Yo voy a servir como ese... Eh, facilitador, moderador de la conversación, pero quiero escuchar mucho en esta ocasión, no solamente a Juan, sino a Frankie. Sí. Así que me van a ver jugando ese rol de periodista. Muy quizá. bien. Vale.
1: <risa> Lo, y
0: lo vas a hacer bien. <risa> Y queremos Gracias. escuchar a Franklin. Exactamente. Ya arriba, Exactamente. <risa> Exactamente. Muy bien. <risa> eh, el, el, la primera habilidad para, para eh, desarrollar es esta eh, que el doctor Maxwell menciona en su libro, por cierto, que es buena parte del contenido que estamos compartiendo, viene de este libro, El lado positivo del fracaso. Te recomendamos ampliamente. Y en esta primera habilidad eh, eh, abordamos este tema. Es, es, es una habilidad que necesitamos, necesitamos abrazar para convertir fracasos en oportunidades. Es, Rechazar el rechazo. Ahora, eso suena ah, medio tricky. A mí me
1: gusta mucho ese. Rechaza el rechazo. O sea, o sea, en eso, Ale, la seguridad personal juega un papel tan grande, mm. lo hemos comentado en episodios eh, pasados y lo vuelvo a comentar. Tan, tan importante es la seguridad personal. La persona insegura personaliza el fracaso. La persona segura... Ve el fracaso como un suceso. Acuérdate que no es, no es un momento. Es un proceso. Es un proceso que termina en, en algo. Pero lo ve como un suceso, eh, un proceso para su futuro, para aprender. Y entonces, eh, yo quisiera aterrizarlo en, en, en esta forma. No basas, o no bases más bien, tu autoestima en lo que haces. Hmm. Bueno, eso es un desafío para la inmensa mayoría, creo. O sea, rechaza el rechazo. <risa> y, y eso es lo que quería de, de, quiero decir con eso. En lugar de decir, soy un fracasado, mm. di otra cosa. Algo que me gusta decir es que o, o fallé esta vez, o, o hasta yo lo alejo mucho más de mí. No funcionó. <risa> Así que no tuve nada que, que ver con ello. <risa> Eso. Muy bien, muy
0: bien, gracias Juan. Eh, eh, yo eh, por quiero eso, ayudar a la por, gente que nos sí, está sí, escuchando. Sí, sí. <ríe> es, por, esa, por esa nueva semántica, ¿no? No funcionó. Si yo te preguntara, tío, si te preguntáramos eh, acerca de, de este punto, desde eh, de tu experiencia, ¿qué tendrías que decirnos? Ese, eso de rechazar el rechazo.
2: Mira, yo he fracasado tantas veces que definitivamente por momentos en mi vida yo sí me he sentido como un fracaso no lo puedo ocultar tengo que decírtelo mm. sin embargo con los años eh, de escuchar, de leer de aprender, he tenido que trabajar en mi identidad porque por momentos no sé ustedes, me imagino que muchos de los que nos están escuchando nos están viendo en YouTube eh, han caído en la trampa de la comparación mm -hmm. y tú ves cómo te van los negocios y miras al lado ves cómo te va en tu relación y miras hacia el lado, ves el cuerpo del otro y te miras en el espejo <risa> y te tiendes a comparar.
1: Híjole, eso y llegó a ser a muy personal. ¿no?
2: <risa> <risa> y entonces eh, realmente los buenos vendedores lo saben. Hmm. Un rechazo no es para ellos, no es al producto, no es al servicio, es al momento. Tienen que hacer seguimiento. La persona no está listo, no tiene la economía. No se trata de nosotros. Fracasé muchísimas veces, igual que muchos de ustedes eh, que nos están escuchando y nos están viendo. Mira, si en el contexto correcto, si un amigo tuyo te llama y si la identidad correcta, oye, mira, quiero que hables del fracaso y pensamos en ti. Oye, eso no se escucha muy bien. <risa> perdón, Frank. P perdón pensamos perdón, en perdón en por la información.
1: Experto. <risa> Oye,
0: no, y, y mira, yo creo que, que, que dan ustedes dos en el clavo. Eh, eh, el, el asunto está, como dices Franklin, en la identidad. ¿Sobre qué cosas construyo mi identidad? ¿Sobre lo sí, que claro. hago o sobre lo que soy realmente? Eso es que es, siempre lo dice: mm.
2: no dejes que el fracaso externo se meta dentro de ti. Eh, lo decía Juan ahorita: hey, no tiene que ver lo que tú haces, no tiene que ver con lo que tú eres necesariamente. Me encantó lo que ustedes dijeron en el podcast de la semana pasada. La gente cree que fallar es resultado de algo y no lo es. Mm. Es sencillamente parte de la vida. Yo creo que todos nosotros eventualmente no hemos sentido insuficiente, no suficientemente educado, no suficientemente alto, no suficientemente guapo, no suficientemente estudio. Y en ese momento podemos sentirnos como un fracaso. Mira, yo tengo 55 años. Y, y, y he fracasado un montón de veces. He quebrado, he fracasado en relaciones, he, he, he quebrado en negocios, he perdido mi casa. Todo el que quiere una casa, qué bueno, pero qué malo es cuando la tienes y la pierdas porque quiebras económicamente. Mm, mm. Eso no me define, de eso acuerdo. me hecho mejor. Así que no te sientas rechazado por demás ni te rechaces a ti mismo si has fracasado. Eso es parte de la vida.
0: Muy bien. Esa, Muy esa, bueno. Gracias, Muy bueno. gracias, Franklin. Esa, esa fue eh, la primera habilidad. Eh, yo quiero soltar aquí la segunda y que conversemos un poco de esto eh, y les voy a poner una pregunta en la mente a ambos. Eh, claro. la, la segunda habilidad para desarrollar eh, eh, y poder convertir fracasos en oportunidades es esta. Es ser realistas con lo que esperamos. Ser realista con lo que esperas. Ser realista con lo que esperas. Eh, Juan, Franklin, ustedes son, como los conozco muy bien, soy amigo de, de ambos desde hace años, eh, son dos personas muy optimistas. Y quien está viendo eh, el, el, el YouTube y, y nunca había visto a Franklin ya se da cuenta en su corporalidad. Es, es, es un tipo apasionado y Juan es, ni se diga, súper optimista. Ahora, ¿cómo no confundir? Y esa es una pregunta que quiero, con la que quiero trabajar y escucharles. ¿Cómo no confundir optimismo con ceguera? Porque estamos hablando de ser realistas para poder convertir fracaso en oportunidades? ¿Cómo no confundir optimismo con ceguera?
1: Mira, Franklin, si quieres, te voy a dejar comenzar y, y después yo termino con eso. Pero mm. simplemente anticipo eso con... Yo no veo peleado para nada el optimismo con ser realista. Uh -huh. Yo puedo entender mi realidad y lo que está pasando o lo que debo esperar pasar... Y todavía yo puedo mantenerme en una postura de, de po positivismo, de optimista y una sonrisa en la cara y, y saber que me esperan grandes desafíos, pero que la cosa va a salir bien. Ok, sí. ok. Franklin, ¿qué dirías?
2: Mira, yo, eh, yo estuve casado, yo he estado casado dos veces y la, la primera vez enviudé. Y, y, y hubo un momento en la vida de mi ex esposa que ella empezó a decir yo voy a salir de esta, yo voy a salir de esta. ¿Y sabes qué empezó a pasar? Todos alrededor de ella empezamos a decir, ella va a salir de esto, ella va a salir de esto. Y había muchísima gente que la veía sin cabello, con una apertura por una, una operación en su cabeza, todos los procesos de quimioterapia. Y en un momento llegó a pesar 30 kilos o 60 libras, más o menos. Y eso es bien poco. Y sin embargo, tú la veías con fe. ¿Sabes qué, amigos? Ella eh, eh, tenía los pies en la tierra, pero la cabeza en las estrellas, como dice la Ribeiro. Y hubo un momento en que dijo, no, me voy, me voy. Y a pesar de saber lo que le venía, que era morir, ella aún seguía pensando, voy a, voy a durar más tiempo para tener más tiempo con mis hijas. Y lo, le dieron cinco meses de vida. La, men, la mayor tenía tres años, la menor tenía uno. Sin embargo, yo vi cómo esta mujer dijo llorar duró dos años y ocho meses y partió cuando su hija mayor tenía seis y su hija menor tuvo tres años. Wow. Algunas veces el realismo implica cosas que no te van a gustar, implica fracasar en un negocio, fracasar en una relación. Sin embargo, tú puedes aspirar siempre y mantenerte optimista y con fe en cualquier situación. Es parte de la vida.
0: Sí, de acuerdo. Híjole, y que, y, que, y, y, que, y gracias, Franklin, por compartir esa historia tan personal, porque hace que, eh, eh, mientras yo te escuchaba y yo conocí a Ketty, tu ex esposa, eh, este, eh, en el tiempo que batalló, luchó contra el cáncer, eh, eh, sí. seguro con, coincides conmigo. Tú y yo tuvimos conversaciones luego, cuando, cuando yo entré una, en, una, en una realidad similar, pero con mi mamá en este caso. Eh, pero eh, el haber el, el sido el optimismo de Ketty eh, eh, no fue... En vano, es decir, siguió enfrentando con la realidad que tenía enfrente, pero aprovechó al máximo uh -huh, el tiempo. Uh -huh. eh, y, eso, y eso es algo muy poderoso que para mí es
1: una gran lección. ¿Puedo decir algo? Creo, así como lo estoy entendiendo, los estoy escuchando, yo digo, creo que el, el, el optimismo le ayudó a vivir su, reali uh -huh. su mejor realidad. De acuerdo. Oye, y y, y sí. eso, eso lo veo como una, una verdad. Uh -huh, uh -huh. Wow, qué tremendo. Ale y yo, sí. a, a, perdón, adelante Franklin
2: Sí, no eh, 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 es, es es estar aterrizado hay cosas que son legítimas miedos legítimos, situaciones legítimas hay fracasos que tienen que ver totalmente contigo o totalmente con las circunstancias pero sabes que aún así nosotros debemos ser suficientemente optimistas para decir, mira, veo la realidad, de frente de mí pero yo voy a esperar algo mejor.
1: De acuerdo.
0: Y, sí. y creo que
2: eso se trata de estabilidad. Bien, sí. Juan. Ale, para cerrar este
1: punto, quiero, quiero como que cambiar un poco el enfoque uh -huh. y, 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 y quiero reenfatizar. Dice, sé realista en lo que esperas y, y quiero ayudar a la gente a entender lo que les espera. Entre más grande el desafío te va a esperar grandes problemas, grandes circunstancias que enfrentar. Tienes que, tienes sí. que esperarlo. Así es. A, ahorita yo mencioné que Franklin lidera eh, la fundación con quienes nos estamos asociados en la República Dominicana. O sea, estamos llevando a cabo un, un, una iniciativa de ayudar a la República eh, República Dominicana a transformarse. O sea, queremos cambiar un país. Eh, es grande. <risa> Y nos ha esperado <risa> grandes desafíos. Y, y este es el punto que quiero hacer, porque hay personas que nos escuchan que dicen, ok, yo quiero, yo soy optimista o quiero ser optimista, pero tengo una realidad que, que sé que voy a tener que enfrentar grandes desafíos porque es algo grande. Mm. Yo diría lo siguiente, entre más, amigo amiga, entre más personas. Involucradas en algo, más probabilidad de las siguientes cosas. Así que pues, tu amigo Juan berigen te voy a decir lo que te espera. Si tú tienes muchas personas involucradas, porque donde hay, y, y si tienes un, un desafío muy grande necesitas personas. Pero entre más personas número uno te va a tomar más tiempo de lo que esperabas, porque tienes que tienes que caminar con todos. No estás solo. De acuerdo. Tienes que caminar con otros. Eh, más probabilidad de tener que resolver más situaciones entre personas de lo que esperabas. Este no se lleva con este y, y, y tienen un, una situación y hay fricción. Y debo ayudarles a resolverlo porque si no, eh, esa misma fricción se, se, se extiende a otros. Entre más personas involucradas en algo, más probabilidad de que no todos irán contigo todo el viaje. O sea, habrá personas que comienzan contigo, pero sobre la marcha o su tiempo simplemente termina o definitivamente se distrae y, y, y hacen otras cosas. Otra cosa es entre más personas involucra, involucradas en, en algo, más probabilidad a que te va a costar más de lo que tú pensabas. <risa> Yo ayer y hoy estuve teniendo una conversación con una persona a decir, no te preocupes. Siempre nos cuesta más tiempo y nos cuesta más dinero de lo que pensábamos. Así es, ¿no? así es. Y por fin te va a costar eh, más tiempo, entre más personas involucradas, más probabilidad de que lograr la meta, que, que, que va a haber un cambio de personas. O sea, <coughs> perdón, Ale, eh, vas a necesitar reclutar más personas. Comienzas algo con una cierta cantidad de personas, uh -huh. pero... Un desafío muy grande va a ser sobre la marcha, conseguir. Algunos se irán, pero otros tendrán que llegar. Y, y eso te cuesta tiempo. Entonces, entre más personas más grande tu desafío, más tiempo te va a llevar. De acuerdo.
0: Muy bien. Tercera habilidad. Vamos a saltar a la tercera habilidad de cinco de este episodio. La tercera habilidad dice esto. Para convertir fracasos en oportunidades, necesitamos concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Esto. En lo que sí podemos hacer. Hay cosas que definitivamente de lo que enfrentas, vives, vivo yo, de fracasos, no podemos hacer. Pero hay otras que sí.
1: Grandioso. Juanito. Ale, esto es sumamente importante cuando lo combinamos con lo que acabamos de hablar mm. en el punto número dos. En un equipo, una sola persona no debe liderar todo el tiempo. Mm -hmm. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, el líder debe liderar. No, el líder... Sí, hay cosas que el líder tiene que hacer. El líder ayuda a reclutar nuevos miembros. Eh, define Vela por la cultura. La cultura ADN, una clara visión, eh, una clara estrategia. Esas son cosas importantes que el líder tiene que hacer. Pero el líder también tiene que entender que es como un mariscal de campo en el juego de fútbol americano. En todas las jugadas recibe primero él o ella el balón, Uh -huh. y Pero ese pero determina quién es el mejor jugador para ese juego y a esa persona le entrega el, el, el balón. Y esa es ya la persona que va a liderar el, la jugada. Uh -huh. Y es igual, igual. Ale, tú y yo hemos estado en equipos juntos en, en, en los que yo soy el líder principal, pero en que nosotros nos damos cuenta que tú eras la persona más apropiada para liderar en, en alguna situación. Entonces, fácilmente te dejo a ti liderar. Ahora, eso no es, nosotros tenemos que ver eso, porque en nuestro mundo de habla hispana, nosotros pensamos mucho en las jerarquías y sí, pensamos sí. en el líder principal, en la persona que ter, determina todo, que lidera el todo. El
0: mito de la, de la, de la cabecera eh, de la mesa, ¿verdad?
1: Eh,
2: exactamente. exactamente.
1: Pero, pero no es así. El líder debe hacer lo que solamente el líder debe estar haciendo y, y, y dejar que su equipo
2: lidera. Mm -hmm. eh, Fíjese que eso aplica para muchas cosas. Ajá. Estamos hablando del fracaso y cómo nosotros debemos concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Sea un líder, seas líder o no. A mí me encanta como lo dice Andy Stanley. Nunca vas a resaltar fuera de tus áreas de competencia. Mm -hmm. Es decir, cuando, claro. cuando un líder se, se aleja del núcleo del centro de sus capacidades va a disminuir su eficiencia si eres bueno vendiendo ¿qué haces administrando? si eres bueno comunicando ¿qué haces en el tema contable? Uh -huh. eh, yo me imagino que a, usted, a alguno de ustedes le encanta la contabilidad, a mí no yo odio la contabilidad yo prefiero que alguien que sea competente, que le fascine eso, lo haga. Mira, eh, el, el doctor Howard Hendricks dice que el secreto de la concentración es la eliminación. Y un secreto muy bien guardado para no fracasar tanto es que mientras menos hagas más, vas a lograr. En vez de estar haciendo lista de cosas por hacer, deberíamos hacer listas de cosas de dejar hacer. De acuerdo. Y estamos fracasando más de la cuenta porque nos salimos del área de competencia, fortaleza, uh -huh. de capacidades naturales. Y yo quiero darle algunas claves de cómo reconocer dónde tú eres bueno. ¿Qué es eso que desde tu perspectiva casi no requiere esfuerzo y la gente dice, wow, eso sería abrumador para mí? Y tú dices, no, esto, esto es maravilloso. ¿En qué la gente acude a ti para pedirte consejo, ayuda, el que tú puedes resolver problemas? ¿Qué clase de consejo te pide la gente? ¿Qué te gusta de tu trabajo actual y lo contrario? ¿Qué no te gusta lo que haces? ¿Dónde recibe lo menos elogio? ¿Qué te gustaría delegar? ¿Qué ambiente tratas de evitar? Eso hace, o sea, ¿quieres fracasar más de lo necesario? Trabaja fuera de tus áreas de fortaleza. Mira, concéntrate en lo que sí puedes hacer.
0: Mira, yo, yo muchas veces te escuché a ti, Juan, eh, diciéndole a miembros de nuestros equipos, porque hemos hecho equipo durante muchos años, sí. ya básicamente 20 años, un poquitito más. Eh, te he de, de, de visto decirles algo como hablando de no meterte en todo ¿verdad? Eh, y solo concentrarte en aquello que sí puedes hacer eh, decídelo tú bueno claro para quienes sí. nos están yo escuchando por primera vez no, no wow Juan, Juan Juan es una mansa paloma ok la verdad es que le, 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 les decías algo más bien como esto yo no voy a tomar más tiempo para mi tiempo para pensar en eso piénsalo y resuélvelo tú ahora sí me reconozco
1: exactamente Sí, yo eh, durante, <risa> durante muchos años he ido aprendiendo de no meterme donde no. Puede, uh -huh. puede ser que soy el líder principal en una hoja de papel, en un organigrama, pero tengo líderes súper capaces, mejores que yo a mi alrededor. Y no me, no me meto a lo suyo y, y, y los dejo liderar. Y, y mm. aún a veces cuando me pidan, eh, los mando por un dúo. <risa> <risa> no, tú <risa> lideralo. <risa> Muy bien, muy bien, amigo. Esta fue la cuarta habilidad. Oye, pero muy, muy buen
0: Perdón, consejo, la Franklin. Muy
1: buen consejo. Eso estuvo espectacular. Gracias. Muy bien.
0: Cuarto, cuarto eh, consejo eh, o decisión, ¿verdad? Para convertir fracasos en oportunidades. Cambia la estrategia. Cambia la estrategia. ¿Por qué? Porque los triunfadores son proclives, están
1: inclinados a. Cambiar de estrategia, hacerlo diferente. Sí, y Ale, tenemos que entender que la visión no cambia. Lo que queremos lograr, eso no cambia. Uh -huh. La forma de alcanzar la visión debe ser flexible, cambiando con los tiempos. Pensamos en los tiempos en los cuales vivimos. En los tiempos cambian. La mirada de la gente, la forma de vivir la gente, el mercado cambia. Los recursos cambian. El equipo cambia. O sea, todo cambia. Y entonces, cuando... Intentamos mantener una estrategia fija. Eh, eh, es una receta para el, el fracaso, seguramente. La estrategia, la forma de lograr la visión, tiene que ser flexible, constantemente cambiando. Eh, uno no debe de quedarse aferrado de acuerdo. A, a su... No, es, 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 la estrategia fue mi idea, entonces así tiene que ser. No, la, la estrategia cambia. Totalmente. Oh,
0: eh, Franklin, a, a mí me gustaría que, que nos hablaras un poquito eh, de ese asunto de cambiar la estrategia, porque seguro quienes no te conocen eh, y hoy están conociéndote en este episodio del podcast se preguntan, ok, eh, eh, ¿alguno de ustedes ha cambiado o ha tenido que cambiar la estrategia a lo largo de su experiencia de, de carrera, de emprendimientos? Eh, quisiéramos escucharte, Franklin.
2: Gracias. Mira, ¿sabes qué? Eh, durante, yo trabajo como coach de empresas, como coach de personas, pero 90% de mi tiempo me dedico a las organizaciones. Y eh, cuando en, en, en la ciudad donde yo nací, que es la misma de Alejandro, eh, o donde viví 52 años, era una figura pública. Así que muchas puertas se abren cuando eso ocurre. Cuando me mudé a República Dominicana, me di cuenta que la fama local, no emigran,
3: <risa> nadie lo conoce
2: a uno, y, y aquí empecé a escalar de una manera increíble, no tuve que arrancar de cero, porque me traje a mí, traje todos los fracasos que traía, los aprendizajes, la verdad es que uno aprende siempre mucho más de los fracasos que de los, que de los éxitos, y cuando llegué aquí empecé, tuve un crecimiento exponencial en un año y medio, y llegó la pandemia, ¡Wow! Fue un tiempo tremendo porque todos los talleres, los seminarios fueron cancelados y uh -huh. tuve que empezar a hacer cosas online. Entendía que lo que estaba haciendo ya no funcionaba y tuve que hacer ajustes, cambios radicales. Y, y, y no fue simple ajustes. Fíjense que cuando los japoneses trataron de hacer el Shinkansen, que es el tren ese que corría a 320 kilómetros por hora, ellos al principio... Trataron de hacer ajustes, como llevar un, un tren de 100 a 120 kilómetros por hora. Lo que requería hacer un ajuste aquí, un ajuste acá. ¿Y saben qué? Para ese tren no lograron ascenso, no lograron hacerlo. Y de hecho, hoy en día hay una filosofía que se llama chinkansen, porque fue un cambio radical. Ellos tuvieron que ampliar las vías de los trenes, cambiar el tipo de motores, cambiar el tipo de enfriamiento. Y nosotros, ahí yo quiero retarte, a que yo no sé si tú estás de ajustes porque algunas veces son pequeños ajustes lo que te hacen fracasar muchas más veces, pero algunas veces quizás tú debes parar y hacer un en un cambio radical en tu estrategia wow. mira, hay un estudio que a mí me encanta yo no sé si has escuchado hablar de Brandon Bolchard, es un estudioso de los high performers del planeta Tierra y él encontró que las personas de alto desempeño toman decisiones mucho más rápidas que los demás y la sostienen por más tiempo. Para cambiar la estrategia hay que tomar decisiones rápido. Algunos de ustedes van a tener que decir, esto no me está funcionando, necesito hacer algo distinto. En esto ya tenía una conversación con Juan y me sentí un poco frustrado por lo que estaba pasando en el movimiento de lo que estamos liderando en el país, porque tuvimos un arranque vertical y de pronto algunas condiciones externas a nosotros haciendo más. Y mejor estamos teniendo menos resultados porque se acercó eh, un rebrote de la pandemia en enero del año 2022. ¿Y saben qué? Hay que limpiarse el polvo y decidir arrancar de nuevo. Y nosotros estamos retados a cambiar la estrategia para tener mejores resultados.
1: Bien. Gracias, Oye, gracias, Franklin. Eso estuvo buenísimo. buenísimo. Gracias. Y me sorprende.
2: Franklin habla de
1: cosas que yo nunca he escuchado. Hasta <risa> palabras japonesas que parece groserías. Aquí así. en México parece Y luego, grosería. sí, sí, sí. Ching. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Sin Chingance. ¡Nombre! <risa> Tápate. Los mexicanos tapanse los oídos porque... <risa> Muy bien, sí. Quinta, quinta eh, 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 decisión. Apre acción. Mira, aprende la lección, no la palabra.
0: <risa> exactamente, exactamente Muy bien, eh, vamos a hablar de la quinta habilidad sí. Eh, sí, Para convertir fracasos en oportunidades Y este va a ser el último punto de este episodio eh, Y esta dice así Esta habilidad básicamente se trata de siempre insistir Siempre insistir Ok, Juan, yo honestamente eh, Tengo que decirlo yo, personalmente, seguro hay más gente, ¿verdad? Pero yo no conozco a nadie más persistente que tú. Bueno, quizás Big Daddy. <risa> <risa> pa, él es mi papá. <risa> eh, pero pero dinos, hablando de, de persistencia, eh, ligado al tema del fracaso como una habilidad para convertir un fracaso en oportunidad, o sea, el impacto que ha tenido
1: en tu propia vida. Sí, sí. Gracias. Bueno, yo tendría que decir algo en cuanto a la persistencia. Eh, me hace falta educación, me hace falta dones, me hace falta eh, quizás personalidad. Entonces, una cosa que yo dije que puedo adoptar es la persistencia. Sí, hace, un ejemplo es el podcast.
0: <risa> eh, eh, vamos, amigos, si ustedes llevan siguiéndonos, cualquiera sea el, el medio, que el, por el que lo hagas, eh, un rato, este podcast lo comenzamos hace tres años. tres años. Tres años. Lo comenzamos el año anterior a la pandemia. Uh -huh. eh, lo comenzamos en un lugar que ya no existe para nosotros, físicamente hablando, el, el, el estudio. Eran unas instalaciones que o las, eran a modo de leasing la teníamos arrendada para otra de nuestras organizaciones. Y la pandemia nos forzó a esta otra organización a soltarlo. Uh -huh. eh, básicamente pudimos haber dicho pausa, pero no hicimos pausa. No, no, nos no, no, mudamos no, no. a un estudio provisional y durante varios meses seguimos allí. Y luego de eso... Nos saltamos a este nuevo estudio y lo acondicionamos al punto de que estamos nuevamente acá, pero llevamos tres años consecutivamente haciendo esto cada semana, cada miércoles. En tu correo electrónico, si tú estás suscrito, va a llegarte una notificación de un nuevo episodio y a veces uno que otro adicional. Pero cada miércoles, de cada semana, de cada mes, de cada uno de estos tres años, vas, vas a recibir una notificación.
1: Así es. Y, y Qué bueno. porque esos quienes somos es parte de nuestra ADN. Y, y yo, en mi caso, yo digo lo que me hace falta en otras áreas. Bueno, por lo menos puedo ser persistente. <risa> sí. Pero bueno, tenemos que aprender a ser persistentes de la forma correcta. Y ahí regreso a ese, a ese ciclo de éxito mm. de Maxwell. Y, y, y una vez más lo repito, Maxwell dice que ese ciclo de éxito es intento algo, fallo, evalúo y aprendo, cambio, basado en lo que aprendí de mm -hmm. mi e mm -hmm. evaluación, y tengo que intentar otra vez. Y, y John a veces hace así. A veces personas se levantan y caen, y 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 se, levantan y caen se levantan y caen. Y, y John dice, no, 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 no no te levantes. Espérate, espérate. Quédate abajo. Mientras estás abajo, evalúa, aprende, ajusta, y luego levántate otra vez. La pura persistencia sin el ciclo de aprendizaje puede ser tontería. Yo sigo sí, pegando Es más cabeza. terquedad. Es terquedad, exactamente. Y puedo ser terco también a veces. <risa> <risa> Porque a veces no aprendo a la primera, pero estoy sí. aprendiendo a aprender. O sea, ok, me levanté, fallé, caí. Mientras estoy abajo, yo sigo dando los pasos. Evalúo, aprendo, cambio, me levanto y mm. sigo. Entonces, ese ciclo nos, entonces, no, nos lleva hasta tener éxito en lo que estamos haciendo. No debemos darnos por vencido, pero cuando algo falla, debemos de evaluar, aprender, cambiar
2: y luego persistir con bien. ese eh, aprendizaje. Bien. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando ha pasado por problemas financieros. Digo, de casualidad, ¿no? Y creo que todos alguna vez hemos empezado a ahorrar Y nos ha salido un imprevisto Todos eventualmente han caído en, alguna, en un hueco financiero y, y yo creo que en la vida La mayoría quiere mejorar económicamente La mayoría quiere adelgazar La mayoría quiere casarse Otros divorciarse, pero no nos metamos en ese tema Y algunos eventualmente logran esas cosas con mediano éxito Yo creo que la gente sí tiene persistencia lo que no son es muy consistentes Juan es muy consistente y en conjunto con lo que la mayoría tenemos que es persistencia, él logra mucho más que mucha gente eh, si hay algo yo creo que debemos hacer es aprender que el fracaso no es un enemigo eh, como decían ustedes en el capítulo 166 que me encantó yo soy un podcast de ustedes listener, todos los <risa> miércoles yo lo escucho y lo reenvío y mis amigos que me están escuchando ahora no me dejarán mentir <risa> eh, me encantó que el fracaso no es irreversible a todos le pasa yo qué le diría a todos los que nos están escuchando persiste, insiste límpiate el polvo y vuelve a arrancar estás más experimentado, estás mejor me encanta como en el libro de John que habla de Stanley Jude no malgaste energía tratando de cubrir tu fracaso Aprende de tus errores y enfrenta el siguiente desafío. Está bien fallar. Si no falla, no estás creciendo.
3: Así amigos, es, amigos. Si no estás Amboy, fallando, gracias.
2: no te estás estirando. Estás haciendo lo que haces todos los días. Y yo te reto a que tú mire, esto aplica para todos los dominios, ¿no? para tu relación matrimonial. ¿Cómo va tu matrimonio? Bien. Yo casi nunca tengo problemas con ella. Hermano, te tiene que revisarse porque ese matrimonio está en un flatline. Bueno, realmente nunca un flatline, realmente o creces o decreces. Lo mismo en las finanzas, en la oratoria. Yo tengo un problema y es que yo confundo las palabras y por muchos años yo dije jamás voy a hablar en público. Menos mal que no cumplí mi palabra y yo no voy a que un defecto que yo tenga, que es medio cognitivo, me restrinja del deseo que yo tengo de aportar a otros. Yo amo a la gente. Bien. Amo ver que el otro mejore. Y he fracasado tantas veces en la oratoria que digo, Dios mío, ¿por qué tengo que hablar así? Decidí hablar un poco más lento, me preparé, me preparé dije, yo no voy a permitir que algo que yo tengo, porque algo fisiológico, me haga abandonar de un sueño que tengo de aportar valor en América Latina. Arde en mi corazón. ¿Lo he logrado todo? No, pero sigo soñando. Y amigos, si tú tienes sueños, si tienes anhelos, si tienes expectativas, no te des por vencido. Todos esos fracasos han sido tus maestros. Es que no serías la persona que eres hoy de no ser por todos esos fracasos que has pasado y que estás pasando y que sabes que van a pasar más fracasos para ti. No te des por vencido. Será lo que te puedo decir en este podcast. bien. Con todo mi corazón. Gracias, Franklin. Gracias, mi Gracias, querido hombre.
0: Franklin, por esas palabras acerca de la persistencia. Amigos, repaso rápidamente, eh, eh, Juan y Franklin, para nuestros eh, seguidores, escuchas eh, del de, eh, podcast. Eh, las cinco habilidades que hoy conversamos, los tres, para eh, convertir los fracasos en oportunidades. En esta serie que hemos de episodios que hemos dedicado al fracaso, para hablar uh -huh. del fracaso. Eh, número uno, primera habilidad, rechaza el rechazo. Rechaza el rechazo. Hablamos mucha, mucho ahí de identidad. La, la segunda <risa> fue realismo. ser realista en lo que esperas. Hablamos ahí de, incluso de realismo, optimismo. Eh, tres, la habilidad número tres es concéntrate en lo que sí puedes hacer. Lo que está a tu alcance. Eh, Franklin nos soltó algunas ideas y preguntas muy poderosas allí. Cuatro, cambia la estrategia, cambia la estrategia. Y cinco, siempre insiste, perseverancia. Mm. Tenemos que despedir este episodio, eh, pero no quiero sencillamente cerrar sin antes, eh, Franklin, darte la oportunidad y luego, Juan, para eh, unas palabras de despedida final eh, para nuestros oyentes. Franklin.
2: Uh, algo muy poderoso es escuchar a otras personas que no seas tú. Y algunos podcasts atrás, ya no sé en qué capítulo, Juan decía, y ustedes estaban hablando de que hay que escuchar distintas personas. Si tú escuchas siempre la misma información, vas a terminar con un tren de pensamiento exactamente igual al que llevas. Yo creo que eh, si tú llegaste hasta el final de este podcast, tú te quedaste enganchado, quizás porque has fracasado, y dices, Dios mío, esto me puede hacer más habil habilidoso, pa estos fracasos, yo los puedo convertir en oportunidades, creo que tienes seguir escuchando este tipo de información seguir creyendo en ti trabajar en tu identidad eh, concentrarte en tus competencias puede hacer una gran diferencia en tu vida, y para mí, para nosotros ha sido un honor y un privilegio agregarte valor en este día
1: super, gracias, Oye, gracias Frank gracias, gracias, gracias por mío. tus palabras, gracias por tu liderazgo un placer liderar junto contigo. Y simplemente termino así, dándole las gracias a, a Franklin, a ti, Ale, y a ustedes que nos escuchan. Qué privilegio poder ser parte de una familia que abrazamos una misma cultura de crecimiento. Estamos creciendo cada día más y más y más para tener un impacto grande en nuestro mundo. Gracias, Ale. De nada. Nos vemos en una semana gracias. más. Dios. Bye, bye. Bye, bye.